0: Cześć. Ja nazywam się Angelika Dama, to jest podcast o lekturach inaczej i dzisiejszy odcinek tego podcastu chciałabym poświęcić nie jak moglibyście się spodziewać jakiejś konkretnej lekturze, a bardziej chciałabym dzisiaj i za tydzień podzielić się z wami trochę moimi bardziej osobistymi doświadczeniami z pracy z lekturą, to znaczy dzisiaj chciałabym bardziej powiedzieć o tym, co według mnie wpływa na to, że młodzi ludzie sięgają po książkę, jakie są takie główne, główne jakieś czynniki? Które, które zachęcają uczniów do, do czytania, albo właściwie może możemy też to odwrócić, co uczniów zniechęca do samego sięgnięcia po, po lekturę szkolną. A za tydzień w drugiej części mojej wypowiedzi opowiem trochę o tym, jak ja przekonuję moich uczniów, że warto czytać, trochę powiem o takich głównych powodach. No i może podzielę się z wami takimi trochę jakimiś smaczkami, jakimiś historiami dotyczącymi tego, które z tych lektur naprawdę uczniowie czytają w szkole, a w co do których mam pewność, że nawet po nie nie sięgają. No to zaczynamy ja już o tym mówiłam na którymś z podcastów, jeżeli śledzicie mnie, jeżeli mieliście okazję być tu więcej niż raz i może akurat na ten podcast trafiliście, że to nie jest tak, że ja jako nauczyciel lubię wszystkie książki, to znaczy niewątpliwie są takie, które wzbudzają moje sympatie, moją sympatię. Są też takie, które kiedyś nie lubiłam, na przykład takie z Panem Tadeuszem. Ja pamiętam doskonale swoje pierwsze doświadczenie z tą książką, kiedy byłam w liceum i no jakby nie, nie będzie to chyba świadczyło o mnie najlepiej, ale ja ogólnie sądziłam, że to jest po prostu jakiś gniot, jeszcze to pisanie trzynastu zgłoskowcem i te opisy przyrody, to wszystko jakby sprawiało, że Pan Tadeusz był dla mnie książką, którą wydaje mi się, że z pełną jakby taką pewnością siebie mogłem wypowiadać w liceum takie słowa, że książka ta powinna być usunięta z kanonu lektur. Natomiast dzisiaj, jak pracuję z Panem Tadeuszem, to, to są jedne z moich ulubionych lekcji, bo zmienił się na przykład mój stosunek do tej lektury. Wiecie, no ja od, dojrzałam jako czytelnik, ale też z drugiej strony no trochę więcej wiem o tej książce i wiecie, gdzieś ten obraz pracy Mickiewicza nad tym utworem przekłada mi się na, 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 samą, na samą recepcję tego utworu. Niemniej wracając do tej pierwszej mojej myśli, to nie jest tak, że ja te wszystkie książki lubię. To jest często tak, że no, nawet wczoraj miałam takie zajęcia z jednym z moich uczniów, któremu powiedziałam, że, no, że jeżeli chodzi o Żeromskiego, to, to ja bardzo nie lubię omawiać na przykład Żeromskiego w szkole i um, chyba nie będzie tutaj jakimś dużym nadużyciem, jeżeli powiem, że po prostu Żeromski źle się starzeje, że z kolei jest to taka książka, która dzisiaj, czy taki autor, który dzisiaj dla, um, dla uczniów no, jest totalnie nieatrakcyjny, zarówno jeżeli mówimy o ludziach bezdomnych, którzy znajdują się jeszcze w kanonie lektur, jak i o przedwiośniu, czy na przykład wcześniej w podstawówce pracach, bo wszystkie te utwory są no moim zdaniem dość trudne i problematyczne, ten styl Żeromskiego, ale też wiecie, trochę, nie wiem czy to źle zabrzmi, pewien system wartości, który został tam pokazany, nie do końca trafia do, do współczesnego ucznia. Druga jest, sprawa jest taka i powinniście o tym wiedzieć, nie wiem jak to robią inni nauczyciele, może to jest kwestia tego, że ja mam słabą pamięć, ale nie wiem czy wiecie, a o tym też już pewnie wspominałam, że ja y, każdą z lektur szkolnych muszę przeczytać średnio co dwa lata, to znaczy jeżeli zakładam, że w jednym roku szkolnym zrobię jakby wszystkie lektury, które są w kanonie lektur, to każdy z tych książek muszę co dwa lata przeczytać, czyli jak domyślacie się, często jest tak, że kiedy moi uczniowie czytają książkę, to ja razem z nimi czytam, czy, czytam tę książkę, w sensie równolegle. Jakby to robimy, ja to robię w domu u siebie, oni robią to u siebie. No i często wymieniamy się właśnie doświadczeniami z tego, z tego procesu czytania. I to też jest fajne. Moim zdaniem mi się to bardzo podoba. Ja lubię na przykład, jak jest nie wiem, półtora tygodnia do omówienia lektury i mam taką klasę, o której wiem, że rzeczywiście czytają i na przykład zmagają się z tą lalką. Ja no, na nieszczęście swoje też powiedzmy w tym roku tę lalkę muszę czytać. To bardzo lubię rozmawiać z uczniami o, o tych, na temat tych wrażeń z procesu czytania. Uważam, że to jest też bardzo ważne. Jakby nie wiem, czy ta rola jakby pytania ucznia o doświadczenia z procesu lektury nie powinna zostać podzielona pomiędzy nauczyciela i rodzica. Niemniej jakby, no wiadomo, no, ja nie jestem w stanie tak pracować z rodzicami, żeby prosić ich o to, żeby rozmawiali z uczniami o tym, jak im się tę książkę czyta. Natomiast ja mogę to robić, ja mogę też uczniom mówić na przykład o tym, co mi sprawia trudności, wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej wiarygodne, ale też trochę nam uzupełnia jakby całą recepcję książki właśnie o tą indywidualną lekturę, o to jak się czyta książkę, czy ona sprawia trudności, czy nie, no to, to, to tak tytułem wstępu. I zacznę od takiej jednej anegdoty, która właściwie wprowadzi mnie w pierwszą część mojej wypowiedzi, czyli w te, te takie wyróżnienie jakby pierwszego czynnika, który według mnie wpływa na to, że uczniowie chętniej niż normalnie sięgną po książkę. I właśnie zacznę od tej anegdoty. I wiecie, ja jako nauczyciel mam taki, taki sposób na pracę z lekturami, że najczęściej, zwłaszcza jeżeli to jest lektura, która w miarę jest jakoś zrozumiała, bo wiecie, trudno robić robić tego typu ćwiczenie na przykład z weselem, jeżeli chodzi o współczesnych uczniów, że to wesele dla mnie też jest dość trudne, ale już tłumaczę na czym polega to ćwiczenie. Najczęściej jak zaczynam omawiać książkę, to pierwsza godzina poświęcona jest na takie wolne wypowiedzi uczniów. To znaczy bardzo często jest tak, że my podczas tych pierwszych 45 minut, kiedy ja powiedzmy robię takie wprowadzenie do lektury, rozmawiamy o tym jak się książka uczniom podobała. I tutaj w zasadzie nie ma złej odpowiedzi. To znaczy, nie jest tak, że, nie wiem, na przykład uczeń jest krytykowany przeze mnie, jeżeli um, odpowie, czy opowie coś, czy powie coś po prostu negatywnego na temat utworu, który ja lubię. Nawet jeżeli ja się z nim nie zgadzam, ba, nawet jeżeli on nie ma racji, bo na przykład on nie potrafi w pełni rozpoznać wartości tego dzieła, to ja bardzo mocno pozwalam na to, by uczniowie na początku swobodnie się wypowiedzieli. I do pewnego momentu popełniałam jeden błąd w tym ćwiczeniu i w pewnym momencie mój jedna z moich uczennic, której serdecznie dziękuję za to, że się odważyła i mi powiedziała, bo wiecie, trochę głupio jest podejść do nauczyciela i powiedzieć mu, że według siebie się, ten nauczyciel źle prowadzi zajęcia, a mi uczennica w sumie tak trochę powiedziała, dzięki Gabi. No więc Gabi powiedziała mi jedną bardzo ważną rzecz, która zmieniła trochę moją pracę z lekturami, że ja ten czas powiedzmy tej jednej godziny lekcyjnej dzielę na dwie części, to znaczy zazwyczaj zaczynam właśnie rozmową na temat tych wrażeń po lekturze, ale też kończę po omówieniu tą rozmową na temat wrażeń dotyczących omówienia. A wiecie dlaczego? Bo część moich uczniów jakby i to właśnie ta Gabi mi tak uświadomiła, bo wiecie, no, nauczyciele mają krótką pamięć. Mi się wydaje, że ja pamiętam jak to było w liceum, a czasem jak traktuję tych moich uczniów w takich różnych sytuacjach w sposób taki bardzo specyficzny, to zdaję sobie sprawę, że muszę, wiecie, zacząć wrócić do takiego myślenia o tym, że przecież ja kiedyś też byłam młodym człowiekiem i też pewnych rzeczy nie rozumiałam i staram się jakby wcielać w te rolę, czy, czy jakby Wchodzić w ich skórę, ale nie zawsze mi się udaje. No i otóż wracając do tej Gabi, no Gabi powiedziała mi wprost, że chodzi po prostu o to, że czasem tych książek uczniowie nie rozumieją i dopiero po omówieniu lektury ta książka staje się dla nich jaśniejsza i wtedy mogą powiedzieć coś więcej. Ona, ona nawet tak, chyba to właśnie ona powiedziała, takie, takie zdanie, że czasami jest tak, że jej książka się nie podoba po przeczytaniu, a dopiero po omówieniu jest, jest wydaje się być ciekawsza. I to jest w ogóle coś, co, co troszkę zmieniło mój styl pracy, ale też coś, co ta, ta anegdotka wprowadzi mnie trochę do pierwszej części mojej wypowiedzi, czyli do tego, że ja uważam, że żeby zachęcić ucznia do tego, żeby przeczytał książkę, trzeba nauczyć go tego, że jeżeli chce wypowiadać się na temat jakiejś książki, to musi po prostu ją znać, niezależnie od tego, czy ona mu się spodoba, czy nie. Bo wiecie, jakby jeżeli uczeń przeczyta utwór, a potem siedzi kilka godzin lekcyjnych tylko tak w sposób standardowy, omawiając po prostu poszczególne, poszczególne części czy poszczególne elementy utworu, to dla niego ta praca może być nieatrakcyjna. Ja nie chcę Wam powiedzieć, że moja praca z lekturą dla uczniów jest atrakcyjna, bo pewnie niektórzy z nich teraz by parsknęli śmiechem i przypomnieli sobie na przykład lekcje z dziadów czy z kordiana, które są zwykle w moim wydaniu jakoś niespecjalnie efektowne. Natomiast zmierzam do tego, że jakby według mnie, jeżeli uczeń dostaje taką możliwość wypowiedzenia się na temat lektury, jeżeli uczymy go takiego krytycznego myślenia i jeżeli wskażemy mu, czym powinien się kierować, oceniając wartość książki, oczywiście ja nie chcę was tutaj jakby wyprowadzać z takiego myślenia, oczywiście ważne jest po prostu subiektywne, no nie wiem, wiecie, preferencje, nie? no Jedni lubią czytać powieści obyczajowe, inni z kolei jakby, nie preferują jakąś jedną epokę, inni z kolei mają zdecydowanie decydowanie jakby problem z jakimś konkretnym autorem. Ja też tak mam i oczywiście, że ja nie zmuszam uczniów do tego, żeby za każdym razem, wiecie, szukali tych obiektywnych jakby powiedzmy cech dzieła, które sprawiały, że ta książka im się nie podoba, bo czasem tak jest, że nie lubimy książki i tyle, no nie, nawet tego racjonalnie nie potrafimy wytłumaczyć, ale jeżeli podejmujemy jakąś krytykę, zwłaszcza na polu jakby, wiecie, takich rozmów z jakimiś innymi osobami, czyli wymieniamy się jakimiś takimi wnioskami, no to dobrze jest uczyć takiego argumentowania, które jest oparte o jakieś konkretne elementy dzieła. I ja tak samo robię. Zobaczcie, często jest tak, że właśnie, ja już o tym mówiłam przy lalce chyba, że ja nie przepadam za lalką i w związku z tym bardzo często zaczynam lalkę od takiego tematu, gdzie w którym po prostu mówię, podczas takiej lekcji mówię uczniom, że nie lubię lalki, a najczęściej jest tak, że uczniowie po romantyzmie z kolei ten utwór uwielbiają. I właśnie rozpoczynamy w ten sposób, że oni zaczynają mnie przekonywać jakby do tego, dlaczego ta książka jest dobra. I to jest spoko ćwiczenie, bo wiecie, bo ja Odpieram te argumenty, oni muszą szukać argumentów silniejszych i tak przez 45 minut powiedzmy próbujemy nawzajem się przekonać. Dochodzimy powiedzmy do jakiegoś takiego konsensusu, ale przy tym też ważna jest praca nauczyciela, która który uczy ucznia, które argumenty są dobre, a które nie. No bo jakby wiecie, my nie możemy uczyć też uczniów tego, że jakby każdy argument czy każda rzecz, którą powie na lekcji jest wartościowa. Jakby umówmy się i my nau i ja, jako nauczyciel i uczniowie często mówimy totalnie bezwartościowe rzeczy na zajęciach. Więc ja podczas tych rozmów staram się też właśnie być takim trochę kierownikiem tej całej rozmowy, o moderatorem, o bardziej tej dyskusji. Może to by było lepsze określenie. I staram się jakby właśnie jakby zwracać uwagę uczniom na to, które z ich argumentów są silne, a które nie. Wydaje mi się, że właśnie odnośnie jeszcze tej dyskusji, o której mówiłam nad tymi walorami dzieła i tej takiej możliwości polubienia bądź niepolubienia dzieła na lekcjach języka polskiego, to mi się wydaje, tak, wybaczcie, że tak powiem trochę od siebie, że w sensie, co ta wypowiedź jest ode mnie, nie wiem za co, przepraszam, ale chodzi mi po prostu o to, że to na poloniście spoczywa odpowiedzialność, żeby uczyć ucznia tego typu elementów, wiecie. I nie chodzi mi tylko o kształtowanie wypowiedzi do matury, nie? żeby ten ucień, uczeń potrafił mówić i mówić jeszcze coś sensownego, ale pomyślcie o tym szerzej nie wiem, zamknijcie oczy i przypomnijcie sobie jak było w waszej szkole, na przykład jak was traktowali nauczyciele ja nie chcę zgeneralizować i nie chcę też mówić, o zobaczcie jakim jestem super nauczycielem a wszyscy są beznadziejni ale jak ja sobie tak przypomnę moje lata szkolne to poza polonistką i poza chyba takim nauczycielem z wos to niewielu było takich nauczycieli którzy rzeczywiście dali się nam wypowiedzieć i uważajcie, pokazali nam, że to co mówimy jest interesujące bo jakby to też jest bardzo ważne zobaczcie, w naszej kulturze często jest jest tak, że my uczymy młodych ludzi właściwie do pewnego okresu, że oni nie mają nic, do wartościowe, nic wartościowego do powiedzenia. No nie bez powodu mamy taki związek, dzieci i ryby głosu nie mają, nie? Jakby wiecie, to jakoś w specyficzny sposób pokazuje pozycję dziecka w kulturze polskiej. A potem nagle w wieku 18 lat, ten młody człowiek, którego wcześniej, który wcześniej nie miał nic wartościowego do powiedzenia, musi jakby mierzyć się z podejmowaniem decyzji, zabierać głos często w sytuacjach publicznych i w ogóle nagle po prostu staje się dorosły i ukształtowany. Jeżeli my, jak nauczyciela nie pomożemy temu uczniowi w, i też nie pokażemy, że to, co ma do powiedzenia, może być czasami wartościowe, czasami jest mniej wartościowe, tak jak w przypadku każdej wypowiedzi, no to on nie będzie po prostu uczył się tego, takiego, wiecie, pewnego siebie wypowiadania się w przestrzeni publicznej i nie takiego wypowiadania się dla samego gadania, żeby, wiecie, żeby, m, nie wiem, zyskać czyjąś uwagę, jakąś atencję, tylko takiego wypowiadania się rzetelnego w oparciu o rzeczywiście jakieś, nie wiem, o, o jakieś elementy, no wiecie, subiektywne działa jednak, ale o, konkretnie o jakieś elementy i jeżeli że nie będziemy uczyć tego, że uczeń po prostu powinien być troszeczkę pewniejszy siebie. I jeżeli ktoś z Was zapytałby mnie jakby, co według mnie tak naprawdę wpływa na to, czy uczeń przeczyta książkę, czy nie, no to ja oczywiście za chwilkę powiem o tym relacji z rodzicami i powiem trochę o takim sposobie traktowania przez poszczególne, przez kulturę poszczególnych utworów, ale zacznę od tego, że według mnie na to, czy uczeń przeczyta książkę, czy nie, wpływa chemia pomiędzy nim a nauczycielem. I zawsze mi to trochę dziwnie i pomyślicie, że, nie wiem, w jakieś takie dziwne relacje wchodzę z uczniami, albo może teraz macie przed oczami taką scenę jak z jakiegoś amerykańskiego filmu, że wiecie, siedzę na sali albo z Belfra, też taki, taki był serial polski, gdzie ten nauczyciel też się specyficznie zachowywał. Nie, to nie wygląda tak, słuchajcie, że ja siedzę na sali otoczona wianuszkiem uczniów, a oni są we mnie wpatrzeni, jak tylko, wiecie, jak tylko kończę, to zabierają sobie nawzajem głos, byleby, byleby coś po powiedzieć. Absolutnie nie. Ale jako nauczyciel mogę Wam powiedzieć, że są takie klasy, w których, z których naprawdę, co do których ja naprawdę czuję chemię i na przykład teraz mam taką klasę, którą szalenie uwielbiam i lubię do nich chodzić i oni bardzo jakby rozbawiają mnie i wiedzą o tym też, że, że jakby, że ja się dobrze bawię, ale ja widzę, co lepsze, że oni się też dobrze bawią, bo wiecie, czasami to jest tak, mi, chyba to będzie świadczyło dobrze o mnie, że na lekcji jest tak, że to ja się dobrze bawię, moi uczniowie niekoniecznie, nie? Wtedy, kiedy na przykład, no, no nie będę może tłumaczyć, czasami tak po prostu jest, ale chyba najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy ta chemia jest taka obustronna i ja widzę, że i uczniowie lubią mnie i jakby Wiecie, te moje żarty, albo jakieś wypowiedzi trafiają do nich i rzeczywiście są zainteresowani, pytają, jakby to wszystko jest takie żywe na tej lekcji. No i wtedy ja też czuję się lepiej, wiecie, czuję taką sympatię, i nawet w związku z tym, jakby wiecie, też no po prostu ta klasa widzi, że, że, że mój stosunek do niej jest inny. I teraz dlaczego według mnie ta chemia pomiędzy nauczycielem a uczniem jest tak ważna? No bo zobaczcie, wyobraźcie sobie znowu tę salę lekcyjną, ja na tej sali lekcyjnej, albo wy na tej sali lekcyjnej, nie wiem, może, może ktoś tu jest, kto jest nauczycielem. I teraz przede mną na przykład jest 25 pięcioro y, um, uczniów z klasy mat fizycznej no i jestem ja na przykład z kordianem przed nimi, no i tym rozmawiamy sobie o tym kordianie. I mi się wydaje, że jakby oni patrząc na mnie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie pozycja humanisty czy w ogóle polonisty jest taka dość słaba, to znaczy wiadomo, bardziej się opłaca pójść na politechnikę i w ogóle jakby wiecie, kształcić się w naukach raczej ścisłych niż humanistycznych, to ja jakby tym kim jestem, jakby wiecie, jaki zawód pełnię, nie przekonam tych uczniów, że warto czytać te książki, ale mogę ich przekonać tym, co mam do powiedzenia. Mogę po pierwsze ich przekonać właśnie tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli tym swoim takim indywidualnym doświadczeniem z lekturą. Mogę też próbować im wyjaśnić, jakby dlaczego dana lektura w jakiś sposób wpłynęła na mnie. Jaki element, nie wiem, powiedzmy mojego myślenia zawdzięczam, zawdzięczam tej książce. Chodzi mi o to, że skoro oni wiedzą, że ja czytaję, a czytam, <głos> skoro oni wiedzą, że ja czytam, a oni niekoniecznie, no to przecież ja mogę ich przekonać do tego czytania tylko tym, że sama mam do powiedzenia coś interesującego i coś, co jest atrakcyjnego. I teraz możecie się ze mnie śmiać, ale ja bardzo często w związku z tym staram się łączyć te lektury z jakimiś elementami takiej, wiecie, mainstreamowej popkultury, tak bym powiedziała. Czyli próbuję pokazać, że mimo tego, że na przykład książka powstała, nie wiem, 200 lat temu i jakby jest pewnym obrazem swojej własnej epoki, no to próbuję to łączyć z tym, co mogłoby być, powiedzmy, nie wiem, podobne we współczesnym świecie, czyli z innym tekstem kultury, który na przykład we współczesnym świecie pełni podobną funkcję, albo, albo ma podobną formę, albo gdzieś tam w treści nawiązuje do tamtego utworu, żeby też pokazać, że to wszystko to jest sieć jakby takich elementów połączonych i że gdzieś przy pomocy jakby swojego umysłu ja to mogę łączyć, zwracać uwagę, że wtedy ten świat kultury wokół mnie wydaje mi się po prostu atrakcyjniejszy. Żebyście tak nie myśleli teraz, jak powiedziałam o tej chemii, że to jest w ogóle zawsze tak, że jest ta chemia, ja przychodzę, uczniowie się cieszą, wiecie, wszyscy świetnie pracują i w ogóle czytanie książek jest na poziomie powiedzmy 90% jakby uczniów, absolutnie tak nie jest. Są takie klasy, z którymi bardzo dużo się męczę i oni też się ze mną męczę, męczą i są takie klasy, które wydaje mi się, że nie lubią mnie. Mam taką jedną klasę teraz, w której mam takiej, może nie powinnam tego mówić, mam nadzieję, że z nich, z, tego, z nich nie będzie tego słuchał, ale mam takie poważne jakby wrażenie, że oni mnie nie lubią i wiecie, ja też jakby w związku z tym nie będę będę z nimi, jakby może nie dzięki Bogu, ale to nie jest, nie, nie pracujemy ze sobą długo i długo ze sobą pracować nie będziemy, niemniej jakby to jest wyczuwalne. I odnośnie tego czytania, wiecie, jeżeli ja nawet y, próbuję przekonać uczniów do tego czytania tą swoją własną osobą, no to wiadomo, że to nie jest też tak, że to zawsze działa. Czasami jakby, wiecie, uczniowie po prostu mają prawo do tego, żeby czegoś nie lubić albo nie lubić poszczególnego nauczyciela, a nauczyciel też nie powinien, wiecie, z drugiej strony zabiegać na siłę o tą sympatię ucznia. Natomiast właśnie chodzi mi mi o tym, że czasami się tak zdarza i to jest najlepsza sytuacja. Właśnie wtedy, kiedy ta chemia występuje, bo wtedy można fajnie pracować z klasą, moim zdaniem przynajmniej. Można też dostosowywać jakby rytm do samej klasy i też tak prywatnie Wam powiem, jako nauczyciel, można się też świetnie bawić. I teraz jeszcze jedną rzecz Wam powiem, to też nie jest tak, że to, ta chemia pomiędzy klasą a nauczycielem przychodzi zawsze, wiecie, od samego początku. Ja na nich patrzę, oni na mnie patrzą i po prostu od razu wiemy, że będzie nam się świetnie pracowało. Czasami jest też tak, że w ogóle i to, to mnie też, no, mogę tak powiedzieć, tego mnie też nauczyła, praca nauczyciela, że często jest tak, że warto na to poczekać, że chemia nie przechodzi od razu, bo miałam też takie klasy, w których pół, z którymi pół roku pracowało się naprawdę bardzo trudno, ale później, po tym pół roku, coś klikało, wiecie, coś się nagle zmieniało, z jakiegoś powodu ich stosunek się zmieniał, albo może też mój stosunek się trochę zmieniał i wtedy było już o wiele lepiej, także czasem też jest tak, że to nie wszystko tak od razu działa super, a czasem też jest tak, też Wam powiem, że ja po prostu jakiś, na przykład nie lubię klasy czy ucznia i to też jest normalne, wiecie, Nauczyciel powinien stać daleko jakby od tych uczuć, powinien żegnać się z tymi uczniami w momencie, kiedy wchodzi do sali lekcyjnej, ale czasami właśnie gdzieś to ta wspólna praca jest tym trudniejsza, kiedy nie ma tej, tej sympatii i wtedy tym trudniej jest tego ucznia no, powiedzmy zmobilizować do przeczytania lektury. I wiecie, jeszcze tak już podsumowując tę część mojej wypowiedzi, ja nawet nie mówię z perspektywy nauczyciela licealnego, bo wyobraźcie sobie, że ja tak prywatnie pracuję też z młodszymi dziećmi i one bardzo często mi mówią, że głównym powodem, dla którego którego nie lubią języka polskiego, jest postać polonisty na przykład. I znowu jakby, wiecie, to nie chodzi o to, że ten polonista jest niczym, wiecie, niczym ciastko z kremem, że wszyscy, każdy człowiek lubi to ciastko, ale, ale wiecie, ale jakby no, no, nie ukrywajmy, że, że to nie ma żadnego wpływu na to, jak, ucze, jak nauczyciel pracuje z uczniem, że, czy jak uczeń pracuje z nauczycielem. Może tak, że ta sympatia jednak jest ważna i jeżeli ten nauczyciel pokaże jakby swoją, swoimi, nie wiem, swoimi wypowiedziami, szerokością zainteresowań, Swoją postawą, jakby, że no po pierwsze lubi tych uczniów, a po drugie, że no ma coś wartościowego do powiedzenia, to chyba jednak ma większą szansę na przeczytanie, na wysoki procent czytania książki w klasie, niż wtedy, kiedy wiecie, sam będzie znudzony, sam będzie zmęczony albo będzie widać, że on tej jakby nie lubi, nie przepada za tą klasą, a przy tym wszystkim wiecie, też nie będzie starał się tej klasy zaciekawić. I zanim przejdę do kolejnego takiego czynnika, który wpływa według mnie na to, czy uczniowie czytają. No wiecie, będę posiłkować się najpierw badaniami. 21 kwietnia tego roku Biblioteka Narodowa opublikowała dane na temat stanu czytelnictwa w Polsce na rok 2020 i według tej, tych danych, co jest w sumie całkiem niezłą informacją, 42% respondentów deklarowało przeczytanie w ciągu ostatnich miesięcy co najmniej jednej książki w całości lub we fragmencie. I to jest w ogóle, sobie to nawet napisałam o 3% więcej więcej niż w roku ubiegłym, a więcej niż 7 książek przeczytało 15% kobiet, które były badane i 7% mężczyzn. A ciekawe są też te badania w grupie wiekowej 15-18, bo w grupie wiekowej 15-18 lat 76% deklaruje czytanie książek. A w ogóle zerknijcie sobie do tych badań, tak zanim przejdę do nich i jeszcze dalej będę o nich mówić, bo ja tylko wybrałam raptem kilka takich elementów tych badań, są one są dość ciekawe. Tam Są różne czynniki badane, które wpływają też czytelnictwo, no i tutaj, nie, nie wiadomo, nie będę, nie będę, nie chciałam cały tych badań omówić, ale no serdecznie wam, je, serdecznie wam je polecam. I ciekawe jest jednak to, że 31% badanych, tutaj mówimy akurat o dorosłych, nie ma w domu żadnych książek, lub są to tylko podręczniki szkolne. A wśród dzieci do 18 roku życia, aż 11% nie ma w domu żadnych książek, a 12% ma tylko podręczniki szkolne. I jakby tutaj tylko powiem, że jeszcze tak dodam, że przeszło połowa księgozbiorów zabiera do, zawiera do około 50 tomów. Czyli spośród wszystkich ludzi, którzy mówią, że w domu mają książki, to ponad połowa zbiorów to jest tylko 50 tomów. I teraz wiecie, zanim powiem o tym czytelnictwie, to najpierw chcę powiedzieć, że też, yy, nie chcę powiedzieć, że tych badań nie chcę brać poważnie, ale podam, przytoczę Wam pewną anegdotkę. Jak byłam chyba w pierwszej klasie podstawówki, to jest jedno z moich licznych wspomnień z dzieciństwa, mieliśmy takie zajęcia na jakieś, czy może druga, albo trzecia, to była. w każdym razie byłam jakaś bardzo mała, mieliśmy jakieś na temat żywienia, zajęcia i pamiętam do dzisiaj, jak pani zadała takie pytanie, czy, yy, czy ktoś czy jemy warzywa i większość dzieci nie podniosła ręki, a pani wtedy zadała pytanie, a kto jadł ostatnio na obiad ziemniaki i wtedy wszyscy podnieśli rękę. Wydaje mi się, że z tym brakiem jakichkolwiek książek w domu, wśród młodzieży może być tak, że młodzież po prostu nie zdaje sobie sprawy, że tego, jakie książki czyta, ale jakby, czy jakie książki znajdują się w ich domu, więc może nie do końca powinniśmy te badania tak na super poważnie nie wziąć, ale ja chcę zwrócić uwagę jakby na jedną rzecz, że w grupie, w której, która nie posiada w miejscu zamieszkania żadnych książek, czytelnictwo deklaruje tylko 6% uczniów. I jeszcze raz, ponad 20% dzieci w Polsce żyje w domach, gdzie nie ma książek lub są to tylko podręczniki szkolne. I teraz jakby zobaczcie, nie zrozumcie mnie źle. Ja sama wyrastałam raczej w takim domu bez książek, jestem, no mój rodzice jakby nie są polonistami, w ogóle u mnie w domu, ja jestem w ogóle z mała miasta, to także wpływa przecież jakby ta dostępność do książek ona też bardzo mocno wpływa na czytelnictwo moi rodzice nie byli zamożni zatem kupowanie książek nie było taką oczywistością i jasne, że były biblioteki no ale wiadomo, to trochę inaczej a jednak jakby zobaczcie, pomimo tego, że moi rodzice nie byli polonistami, pomimo tego, że sami nie czytali, pomimo tego, że ja jestem z małego miasta i nie byli oni zamożni no to jestem polonistą, niemniej te wszystkie czynniki wpływają na czytelnictwo i do czego zmierzam? Zmierzam do tego że nie możemy oczekiwać od dziecka tego, że ono będzie czytało regularnie książki wtedy, jeżeli rodzice tego nie robią. I tu się podzielę z Wami swoim takim doświadczeniem. Bardzo często na jakieś konsultacje przychodzą do mnie rodzice. Na przykład no, na takie konsultacje, wiecie, rozmowy z nauczycielem, które prowadzone są w szkole, przychodzą rodzice, którzy żalą się, że no, nie są w stanie zmusić tego dziecka. No po prostu, no, no nie, no jakby nie są w stanie sprawić, żeby to dziecko sięgnęło, nie wiem, po ten potop, czy po cokolwiek innego. I wtedy jakby, wiecie, ja nie lubię nie lubię oceniać rodziców, bo ja sama nie jestem rodzicem dziecka i jest mi trudno powiedzieć jak to trudno być rodzicem a nawet ostatnio się trochę dowiedziałam kiedy była moja przyjaciółka z chrześniakiem i miałam miała możliwość obserwowania zarówno jej jak i też innych rodziców w różnych miejscach publicznych gdzie z tymi rodzicami się stykaliśmy i doszłam do wniosku, że to jest naprawdę kawał ciężkiej pracy i nikt nie ma tak jakby dobrego serduszka jak rodzic, który potrafi wiecie pół godziny stać w kolejce po jakąś atrakcję dla własnego dziecka w jakimś parku zrywki, Na, naprawdę jest to jest to dla mnie totalnie jakby, nie wiem jak to powiedzieć, totalnie niezrozumiałe z jednej strony, a z drugiej strony tak naprawdę zrozumiałe i trochę wzruszające. Ale zmierzam do tego, że nie możemy oczekiwać od dzieci, że one będą czytać książkę, jeżeli rodzice nie mają w domu żadnych książek i nie, jakby, i nie mają z tymi książkami żadnej relacji. No bo zobaczcie, cały czas mówiliśmy o tym, czy ja próbowałam teraz powiedzieć, że ten proces czytania powinien być uczniowi przekazany w sposób, czy pokazany w sposób taki atrakcyjny właśnie do tego wracam. Jeżeli dla rodzica czytanie książki nie jest atrakcyjną czynnością, to trudno jest oczekiwać, żeby to dziecko jakby traktowało czytanie właśnie jako atrakcyjną czynność. A wiecie, my też przecież jeżeli jesteście rodzicami, albo jeżeli na przykład, no nie przypomnijcie sobie swoich własnych rodziców, rodzice uczą nas podstawowych zachowań, przecież rodzice powinni też uczyć tego, w sensie no, może nie, że powinni, nie chcę tutaj mówić kto co powinien, ale mogliby uczyć tego jak obcować z książką, mogliby dzielić się tym, jakie jest ich doświadczenie i wiecie, i rodzice tak lubią narzekać na to, ile dzieci spędzają czasu przed komputerem na przykład, albo przed telefonem, a w ogóle nie czytają. A z drugiej strony ja zawsze próbuję odwrócić i zadaję im pytanie, a ile oni spędzają czasu na przykład przed telefonem, komputerem, albo telewizorem, a ile czasu przed książką. I czy to nie jest tak, że temu dziecku jest trudno po prostu z tą książką też obcować, bo zwyczajnie nie ma żadnego wzorca. I no to jest kolejna rzecz, że właśnie, że to rodzic kształtuje też dziecko. Jeżeli rodzic zapewnia dziecku możliwość i jakby tego czyta i właśnie przedstawia to jako czynność atrakcyjną, no to moim zdaniem to dziecko na pewno, jakby na pewno, chętniej sięgnie po tę książkę. Zresztą co dowodzą, przedstawione wcześniej trochę badania. A ja pomimo tego, że nie chcę krytykować jakichś rodziców, jakoś rodziców, to też chcę Wam coś powiedzieć na temat rodziców, co jest takie bardzo specyficzne i co zauważam stosunkowo od niedawna. Kiedyś miałam takiego ucznia na zajęciach dodatkowych i to tak opowiem troszeczkę o nim, bo to był jeden z moich ulubionych uczniów, zresztą do dzisiaj nawet jest, chociaż już ze sobą nie pracujemy, szalenie taki zdolny, który wiecie, jest bardziej takim ścisłowcem, ale kiedy trafił na zajęcia, to przez dwa lata poznał trochę z literatury i też troszeczkę z filozofii dużo bardzo pracowaliśmy na takim poziomie bardziej rozszerzonym i nagle po dwóch latach rodzice podjęli decyzję o zabraniu go zajęć ode mnie, bo jakby istniało ryzyko, że on zaraz się stanie humanistą. I ja tak to mówię trochę, absolutnie nie śmiejąc się z tego taty, który mi wtedy to wprost powiedział chyba przez telefon, tak mi się wydaje. a może mama w każdym razie dowiedziałam się tego wprost od nich. Natomiast jakby bardziej chcę Wam pokazać właśnie jakby jak nieatrakcyjny jest dla współczesnego człowieka właśnie gdzieś to. Ten ojciec był wprost chyba niezadowolony z tego, że ten, ten chłopak tak dużo czytał. I to jest też właśnie bardzo ciekawe, że gdzieś uważa się, że no właśnie, że ten, ta takie lektura może psuć, albo na przykład skierować uwagę dzieci na trochę inne tory, a jednak nie na te tory, które zapewnią im trochę lepszą karierę, wiecie, trochę lepszą przyszłość i właśnie nie wiem, start na politechnikę, a nie, a nie może na, na polonistykę na uczelni, więc gdzieś tutaj musimy też zrozumieć, ja nie chcę oceniać tego ojca, żebyście też nie myśleli, że opowiedziałam tę historię, żeby powiedzieć, zobaczcie, haha, jaki prostaczek, jakby nie chcę, żeby jego syn czytał, absolutnie nie, ja go nawet rozumiem sobie tak pomyślałam, że okej, okay, z jego strony to mogło wyglądać dziwnie, gdzie nagle po dwóch latach, gdzie jego syn czytał mało, nagle okazało się, że nie wiem, kupił kilkadziesiąt tomów, albo też ode mnie dostawał dużo książek, w związku z tym jakby mógł sobie spokojnie je w domu czytać i może te jego zainteresowania trochę bardziej niepokoiły rodziców, ale właśnie gdzieś pokazało mi to taki zwrot właśnie, że rodzice nie cenią też e, takiej wszechstronnego rozwoju dziecka, raczej jakby bycie humanistą często może im się wydawać jakby nieatrakcyjną drogą dla 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 ich dziecka. I ostatnią rzecz, już tak na zakończenie i bardzo króciutko, to chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która według mnie sprawia jakby, że uczniowie chętniej niż niechętnie, nie wiem, to chyba źle skonstruowałam, chętniej sięgną po książkę, jest to, że lektura powinna być żywa. Ja już wytłumaczę, o co chodzi. Ja już trochę wspominałam na tym podcaście o mnie, o tym, że ja jestem taką osobą, która bardzo lubi biografię i w ogóle intymistykę, wiecie, te wszystkie listy, dzienniki, jakieś takie biografie albo autobiografie, to jest coś, co mnie bardzo co mocno interesuje, ale to jest też to jest coś, co ja staram się wykorzystywać na lekcjach języka polskiego, to znaczy uważam, że to nie jest problem wbrew temu, co mówią wszyscy, że ten lista lektur jest taka anachroniczna i w ogóle jakby wiecie, że boże, po co dzieci mają to czytać? Jakby wiecie, no warto czytać pewne rzeczy, które, ja to tym powiem pewnie za tydzień trochę więcej, ale warto czytać pewne rzeczy, które pokazują nam, jaka była dawniej kultura polska. Lista lektur, wiecie, to nie jest jakby tylko lista, która powinna skupiać się na tym, żeby uczniowie czytali książki, które są łatwe, przyjemne i jakby wiecie, no po prostu. One mają też pokazać im w dużej mierze to, jak, jak wyglądała kultura polska na przestrzeni jakby różnych, różnych epok. No i, ale dobra, do tego jeszcze wrócę za tydzień. zmierzymy do tego, że ja staram się za każdym razem tak robić, że wiecie, że nawet jeżeli ta książka jest stara i nawet jeżeli wydaje się uczniom anachroniczna i nawet jeżeli jest tak, że ten autor, wiecie, gdzieś tam jest jakimś tam, nie wiem, wieszczem i w sumie uczniowie bardziej w głowie swojej gdzieś tam mają go na piedestale ustawione, to ja staram się opowiadać różne anegdotki i historie, które trochę tego autor z tego piedestału ściągną. I na pewno każdy nauczyciel tak robi. Domyślam się, że każdy nauczyciel ma jakąś taką pulę anegdotek na temat poszczególnych pisarzy, które opowiada właśnie po to, żeby ci pisarze byli bardziej ludzcy, żeby oni byli bardziej z krwi i kości, żeby oni wydawali się tym uczniom jakby autentycznymi postaciami, a nie tylko jakimiś takimi, wiecie, typami, którzy żyli kilkadziesiąt lat temu i teraz próbują powiedzieć jak żyć. A już w ogóle nie wspomnę o tym, że przecież uczniowie, nie, nie, ja też staram się absolutnie ich nie przekonywać do tego, żeby traktowali jakby utworu jako pewien system wartości, czyli że ten utwór ma im pokazać, jak powinni żyć. Nie, absolutnie, ale wiecie, co może pokazać? Może im pokazać, jak dany bohater zachował się w jakiejś określonej sytuacji. Może ich poszerzyć wiedzę na temat świata, bo przecież wiecie, oprócz tego, że książka na przykład pochodzi z romantyzmu, to przecież nikt nie zaprzeczy z was, że ona nie tylko może być obrazem epoki, ale ona nam może też pokazać coś uniwersalnego na temat natury człowieka. O no nie wiem, może wam się wydaje, że jesteście tacy wyjątkowi i że ten świat tak szybko się zmienia, że my nie mamy nic wspólnego z ludźmi, którzy żyli 200, 300, 500, 800 lat temu ale ja Wam mogę powiedzieć, że mamy sporo wspólnego i między innymi o tym też mówią nam książki i już podsumowując, nie zrozumcie mnie źle, moja dzisiejsza wypowiedź nie miała na celu krytykowania technik różnych nauczycieli czy metod wychowywania dzieci, absolutnie, jeszcze raz to powtórzę, ja sama nie mam dziecka, mam dużo szacunku wobec rodziców i w ogóle wobec też innych nauczycieli, no bo wiecie, pracuję dopiero kilka lat i też wiadomo, mój stosunek do uczniów jest trochę inny, ale sam wiecie, istotne jest to, że ja wypowiadam się raczej za siebie, mówię bardziej ze swojej takiej pozycji i chcę powiedzieć jeszcze jedno, mi bardzo często się I Już to nawet słyszałam jakby w komentarzu do jakiejś jednej ze swoich wypowiedzi, że ja jestem taką osobą, że w sensie, że to jak ja pracuję z uczniami, to jest efekt tego, że jestem młoda. I oczywiście, że tak, wiecie, wiadomo, że pewnie kiedyś jak będę bardziej zajęta swoim własnym życiem i jak już kiedyś dorosnę, to być może moja praca z uczniami się zmieni, ale to jest normalne. Uczniowie też jakby się zmieniają i nauczyciele też się zmieniają i dorastają. Dopóki jestem niepoważna i dopóki jestem niedorosła, to mogę też właśnie gdzieś tam bawić się z tymi moimi uczniami, starać się balansować na takiej relacji, wiecie, oni to, nie chcę powiedzieć kumpelskiej, bo chyba nikt z moich uczniów nie powie, że ma ze mną relację kumpelską, ale na takiej relacji bardziej powiedzmy towarzyskiej, ale wiadomo, że wiecie, jak będę już bardziej doświadczonym nauczycielem, jak będę bardziej poważna, to wtedy te lekcje będą zawierały też, czy będę wykorzystywała podczas zajęć inne metody, ale wiecie, nie można czynić komuś zarzutu z tego, że na przykład, nie wiem, że jest młody i jemu się chce trochę inaczej pracować z uczniami, no bo to nie, żaden zarzut nie jest, nie? To jest tak, wiecie, to, 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 to w każdym przypadku tak jest i to absolutnie nie jest też nic dziwnego. No i Wiecie, tak już na zakończenie pozostaje mi Was zaprosić na drugą część podcastu, w której tak jak już powiedziałam na początku opowiem o tym, dlaczego warto czytać książki. Mam takich wybranych kilka poważnych i niepoważnych argumentów, które mogłyby przekonać do, do czytania lektur. No i w zasadzie też takich parę, podam Wam takich tipów, o może tak to powiedzmy, nie typów, tak to się nie mówi chyba, parę takich jakichś moich rozwiązań. Teraz zobaczcie, ja przed chwilą próbowałam Was przekonać, że jestem niedojrzała, a teraz się okazało, że w ogóle nie umiem w języku więc dam Wam parę takich rad, tak Wam powiem jako polonista, na temat tego, jak czytać książki, żeby to też było atrakcyjniejsze i jakieś takie łatwiejsze. To dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.